0: Internet, éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Sébastien Garneau.
1: Bonjour Nathalie.
0: Bonjour à nos auditeurs. Euh, je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet, éthique et responsable. Aujourd'hui, on va parler de cyberdéfense. Vous êtes le fondateur de Paris Cyberweek, qui est le premier forum européen de la transformation numérique et qui rassemble pour la deuxième année, le, 3, le 2 et le 3 juin prochain, des décideurs, des experts européens de haut niveau, des représentants des pouvoirs publics pour échanger sur les enjeux de la transformation numérique sécurisée et aussi sur l'émergence d'un nouveau risque, le cyber, qui menace les États-nations. Alors, vous avez aussi lancé une cyber-task force et intégré l'équipe du premier questeur de l'Assemblée nationale avec pour mission de faire émerger le sujet cyber au Parlement. Et par ailleurs, vous êtes diplômé en droit de Sciences Po et vous avez choisi de résider en Bretagne. Alors, on revient sur votre événement, euh, le Paris Cyber Week, qui, démarre, qui démarrait l'année dernière sur le sujet de la cyberdéfense et des enjeux de souveraineté en présence du directeur général de la NSS, de l'ANN, SSI, qui a d'ailleurs euh, publié une très longue interview dans Les échos et du commandant de cyberdéfense de l'état-major des armées. Alors, première question. La France est-elle bien préparée à mener une cyberguerre, à disposer des capacités de cyberdéfense avec des officiers dédiés à cette cyberguerre sur Internet et au cyberenseignement Bref, tout est cyber, un peu à l'image d'Israël. C'est ça,
1: effectivement. Merci Nathalie et bonjour aux auditeurs. Effectivement, la réponse est oui, très clairement. La France est prête euh, et on peut même aller jusqu'à dire qu'elle fait partie des nations euh, leaders sur ces sujets euh, et plus particulièrement en Europe. Concrètement, il y a trois grands mouvements et peut-être quatre dans le monde. Le mouvement euh, américain, le mouvement chinois dans une moindre mesure, le mouvement euh, russe. Et puis, euh, on a euh, l'Europe euh, qui, qui se rassemble et qui, se sur, sur ce sujet, a bien compris qu'ensemble, euh, ils allaient, on allait pouvoir avoir un impact. Et Israël au, au premier rang, alors Alors, Israël, ah. Israël <rire> fait partie euh, des, des nations leaders, en fait, euh, pour plein de raisons. Euh, mais concrètement, dans le top 5, euh, Israël est dans le top 3.
0: Et alors, il semble que la France, elle ait fait le choix elle, d'un système un peu différent de celui d'Israël, séparant strictement les capacités défensives des capacités offensives. Alors, quelle différence faites-vous, vous, entre la cyberguerre, puisqu'elle fait une différence, et la cyberdéfense
1: Oui, alors, euh, et vous allez voir que quelque part, tout ça est très logique. Pourquoi la France fait le choix de distinguer euh, la cyberdéfense de la cybersécurité Parce que la cyberdéfense ou la cyberguerre, ça renvoie à l'armée. Et la cybersécurité, ça renvoie à la police. Donc d'un côté, on a le militaire, de l'autre, on a le civil. Euh, La situation d'Israël n'a rien à voir avec la situation française. Il y a une culture de la sécurité bien plus forte euh, parce que la menace n'est pas tout à fait la même. Et donc, de fait, euh, la la frontière ou la limite entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure gérée par l'armée est moins nette que euh, pour un État comme la France où autour d'elle, tout est pacifié.
0: Et alors, comment s'organise en France cette cyberdéfense, le COM-Cyber
1: Alors, euh, la France a choisi effectivement de séparer euh, les deux. Euh, L'ANSI, que vous avez cité, dont le directeur général Guillaume Poupard... Rappelons
0: euh, je... le, ce que c'est l'acronyme de l'ANSI. Alors qui est l'ANSI, l'agence...
1: c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est un service du Premier ministre, qui est donc interministériel et qui relève plus globalement du Secrétariat Général de la Sécurité et de la Défense Nationale, le SGDSN, qui, de fait, vous montre bien la dualité du sujet de la cyber, puisque on a un organisme civil qui a une autorité de rattachement militaire. Euh, donc l'ANSI gère la question civile, euh, les entreprises, les citoyens. Le COM-Cyber, lui, euh, et l'armée d'ailleurs sur ce sujet est assez précurseur, euh, s'organise un peu différemment parce que qu'elle est intégrée à l'état-major. Depuis 2009, euh, avec la loi de programmation militaire 2009-2014, le COM-Cyber est en montée en puissance. Euh, cette montée en puissance a été confirmée dans la loi de programmation lum- euh, militaire 2014-2019 et euh, structure un commandement opérationnel avec un général à la tête du COM-Cyber, des, des, des cybersoldats, un état-major et donc une capacité de réponse en cas d'attaque. À partir du moment où on a bien compris qu'on séparait l'offensif du défensif, ça ne veut pas dire que la France n'a pas de capacité offensive. Ça veut dire simplement qu'elle fait la distinction entre les deux. Euh, pour une question un peu, euh, un peu culturelle qui consiste à, à penser que euh, l'avantage de séparer la défense de l'offensif, c'est qu'on donne à la paix une chance parce que très rapidement, on pourrait basculer dans le tout offensif préventif.
0: Je pourrais dire de la diplomatie cyber dans ces cas-là.
1: C'est, un, c'est, un, c'est une notion qui émerge, effectivement. Et si vous regardez attentivement, et, et, et je ne suis pas certain que ça intéresse les auditeurs, mais si vous regardez la constitution des ambassadeurs sur ce sujet au niveau européen, vous allez voir ex- effectivement le titre de diplomatie cyber, diplomatie numérique. Et donc, clairement, le cyberespace devient un terrain de jeu des États, si je puis dire.
0: Il était temps, peut-être
1: Il était temps. Il était temps, je ne vous le fais pas dire. C'est vrai que moi, je, je, je suis né en, en, dans les années 80, je suis génération Y, et pour moi, Internet, euh, j'ai 15-16 ans, et, et c'est la liberté totale. On va tout pouvoir faire avec Internet. Euh, 15 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la notion de confiance devient la clé de l'usage, et, euh, et donc, de fait, euh, les, les États ont besoin de s'en emparer, et Guillaume Poupard, qu'on citait tout à l'heure, a présenté ses voeux euh, hier et a rappelé quelque chose euh, dans lequel nous, et moi, euh, nous croyons beaucoup, c'est que les superpuissances sont en train de se positionner dans le superespace pour le maîtriser, un peu comme ça s'est passé euh, pour, pour le territoire euh, physique. Et donc la question qui se pose, c'est, euh, en tous les cas, d'un point de vue français, est-ce que la France fera partie euh, du groupe des nations leaders, ou est-ce qu'elle sera plutôt dans le second groupe, qui bénéficiera de la protection d'un État étranger. C'est pas très culturellement, euh, c'est pas dans la culture française de, de ne pas être indépendante. Donc clairement, euh, l'ambition est d'être dans le premier cercle.
0: Nous le verrons dans le futur. Alors en 2016, Sébastien, vous avez créé, vous avez lancé la Cyber Task Force. Qu'est-ce que c'est
1: Alors la cyber task force, euh, ça part d'un constat d'abord. C'est qu'on euh, va avoir de plus en plus d'incidents et de menaces euh, dans le numérique, sur Internet. Et concrètement, euh, il va forcément y avoir un débat public. Or, vous, moi euh, et nous tous, euh, et vous tous qui, qui nous écoutez, euh, on est, nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des utilisateurs d'Internet, parfois des consommateurs et euh, souvent des citoyens. Donc, euh, de fait, euh, on a pensé qu'il était utile de de, de rassembler les parties prenantes euh, qui prennent les décisions au niveau national, à la fois euh, sur le volet parlementaire, parce que la loi a un rôle à jouer, à la fois du côté de l'État, parce que l'exécutif est celui qui va garantir, finalement, la sécurité et la défense euh, des citoyens, et puis euh, l'innovation, les entreprises, les PME, parce que, finalement... À la fin de tout cela, il y a deux éléments euh, importants. Il y a un marché qu'il va falloir euh, adresser, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va falloir vendre des services. Mais il y a aussi une question de souveraineté. Et si on n'a pas une industrie nationale euh, solide, alors ça n'est pas ce euh, n'est pas la France qui aura la maîtrise, mais des entreprises étrangères. Et de fait, on est un peu moins indépendant. Donc la Cyber Task Force rassemble tous ces gens pour au moins qu'on ait un niveau de compétence et de connaissance égal et qu'on puisse se projeter euh, avec nos interlocuteurs étrangers et nationaux dans de bonnes conditions.
0: Alors fin janvier a eu lieu le, la FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui a été créé par le général Vatinwa au Gouard en 2007 et qui se tient maintenant chaque année euh, depuis donc, 2007 pour partager les retours d'expérience et il rassemble d'ailleurs, d'ailleurs les experts en cyberdéfense de 95 pays. Alors, lors de la préparation de cette émission, vous avez évoqué une troisième voie. Vous pouvez nous en dire plus
1: Bien sûr, euh, et merci euh, de de rappeler l'importance qu'a le FIC, effectivement, parce que c'est le rendez-vous annuel de de l'écosystème cyber-françois européen et et le général vata Angouar, typiquement, est membre de la Cyber Task Force. Euh, Cette troisième voie, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est une question de valeur.  — — Concrètement, on, on a tous des cultures qui sont certes complémentaires et qui viennent d'un socle commun, hein, mais qui ont évolué de manière différente. Et typiquement, les États-Unis ne font pas la différence entre les capacités offensives et défensives. Pour eux, c'est la même chose. Nous, on l'a fait. Les Russes, eux, ont une approche... Euh, un peu plus dark web du sujet. Je vais en parler euh... des Russes.
0: <rire> et, et,
1: et les Chinois ont, ont, ont un pilotage centralisé et d'état euh, du sujet. Donc de fait, si on bascule simplement du côté civil, celui qui nous intéresse tous dans notre vie de tous les jours, euh, et bien, il y a euh, l'Occident euh, qui, qui intègre cette notion. Et dans l'Occident, on a l'Europe qui, elle, pense qu'il euh, faut absolument chercher à avoir la paix dans le cyberespace, et que donc il n'a pas besoin de réinventer un droit international, que le droit de l'ONU s'y applique, et que, de fait, euh, et ben, euh, les droits de l'homme sont garantis, euh, l'ensemble des, 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 oui, des droits et des libertés doivent s'y trouver garantie, et donc euh, c'est cette fameuse troisième voie. J'espère avoir été assez clair. Parce que Très clair,
0: mais la seule chose, c'est que vouloir la paix, euh, euh, voilà, pas à tout prix, j'allais dire à tout prix, mais est-ce que ce n'est pas un peu le monde des bisounours, euh, au regard de, justement de la, par exemple, de, de, j'allais dire, de l'offensive chinoise avec euh, euh, Huawei, la 5G, et puis... Euh, voilà, euh, qui, on le sait, le, dont le PDG est un ancien de l'armée euh, chinoise. Est-ce qu'on n'est pas euh, là dans un monde de bison, dont ça vouloir à tout prix la paix
1: À mon avis, il faut, il faut euh, peut-être distinguer deux choses. Euh, le cap euh, et la navigation. Le cap, c'est la paix. La navigation, il faut prendre en compte, euh, alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont marins, le vent, la météo, etc. Donc moi, je crois que... Euh, se fixer comme objectif la paix est déjà euh, un cap qui donne une certaine tendance dans nos actions. Et puis ensuite, il faut bien aussi penser que tout ça, c'est de la diplomatie, c'est de la relation entre États, c'est de la géopolitique. Et donc, chaque mot a son importance. Et donc, lorsqu'on dit qu'on est pour la paix, eh ben, de fait, on cadre un petit peu le débat. Mais effectivement, sur le terrain, euh, il faut se défendre. Et, donc, euh, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est pareil d'ailleurs pour Israël et, et d'autres nations... Euh, les capacités offensives sont là pour rappeler que la paix euh, peut aussi nous contraindre euh, à agir et à être proactif.
0: On pourrait peut-être reprendre euh, le proverbe qui dit euh, « civis pacem parabellum
1: » qui, que... qui
0: veut la paix, prépare la guerre.
1: <rire> c'est, c'est ce qui est formidable, c'est que finalement <rire> on, on pense qu'Internet bouleverse tout, mais, mais, mais non, on y projette simplement effectivement, euh, ce qui existe de tout temps si je puis dire.
0: Alors vous parliez de valeurs, force est de constater que la Russie, elle, n'a pas les mêmes valeurs que nous, apparemment, et puisqu'elle est à l'origine d'un certain nombre de cyberattaques, dont les plus destructrices, comme son groupe Sandworm. Alors ce groupe inter-étatique euh, s'était intéressé de près à notre campagne présidentielle, déjà de 2017. Pensez-vous que la France, elle est prête euh, à nouveau À répondre à ce genre de menaces qui, au regard de notre indépendance à Internet, peut paralyser notre pays Euh, On est à à quelques mois des élections municipales, par exemple.
1: Alors, euh, la réponse est oui. Nous sommes prêts, clairement. Euh, Florence Parly euh, a commencé à prévenir les uns et les autres euh, lors d'une intervention euh, le 18 mai 2018. Et depuis, à chacune de ces interventions sur le sujet, monte dans, 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 son, dans son annonce de notre, de notre préparation. Donc oui, nous sommes prêts. Euh, la question de l'attribution est toujours une question un peu compliquée. L'attribution, c'est, c'est, c'est la question de savoir qui a lancé l'attaque. Euh, oui, on a des indices qui laissent penser que derrière ce groupe, il y a la Russie. Mais on ne le sait pas. Euh, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr, mais tout ça dépend aussi des États. Euh, ce qu'on appelle les « five eyes euh, », c'est-à-dire Cinq euh, États qui se mettent ensemble sur les questions de renseignement. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Angleterre et il m'en manque un. Canada, non euh, Possible, oui, tout à fait. Peut-être, hein, je sais. Oui, oui, oui c'est, c'est, c'est très possible, effectivement. On dit clairement, c'est la Russie. La France a été un peu plus nuancée en disant, il y a de forts indices pour nous laisser penser que. Parce que lorsque vous stigmatisez un pays, vous rentrez encore dans les relations indi- internationales et. et et les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes. Et donc l'alignement sur des positions globales, euh, et j'espère que ce que je dis est bien clair, euh, n'est pas automatique. Donc la France ne s'est pas automatiquement alignée parce qu'elle n'en était pas sûre. Euh, et donc du coup, j'ai un peu perdu... Euh, je fil. disais si
0: la France était prête, elle, à, à répondre à ce genre de menaces. Et au si, oui. regard de notre indépendance, est-ce qu'on n'a pas un risque de paralyser... Notre dépendance à Internet, est-ce qu'on n'a pas un risque d'être paralysé à l'aune des élections, euh, par exemple, municipales
1: Le risque zéro n'existant pas, mmh. il y a toujours un risque. La question, c'est est-ce qu'on est prêt Et surtout, est-ce qu'on est prêt à redémarrer Lorsqu'on se fait attaquer, bon, très bien, on se fait attaquer celui qui était prêt, c'est un peu la question du virus. Euh, si vous êtes vacciné, vous allez passer le virus, mais ça ne vous empêchera pas d'être malade. En revanche... Vous allez, vous allez passer euh, la, la, la période de montée de température, etc. Ben, c'est un peu pareil. Euh, si, si euh, on est attaqué, effectivement, euh, le parti euh, qui a gagné les élections par, euh, présidentielles, euh, En Marche, et donc euh, le président de la République Emmanuel Macron a été hacké. Oui. C'est officiel. On a retrouvé tous les mails et euh, clairement, euh, on peut tout lire et tout découvrir. Maintenant, la question, euh, c'est est-ce que ça nous a déstabilisé? Nous avons eu la chance, finalement, que ça ne nous déstabilise pas. Et donc là, on bascule dans une autre dimension qui n'est pas finalement la cyberguerre ou la cybercriminalité, mais plutôt la propagande et euh, ce qu'on appelle en, angla- le, euh, en anglais le « warfare ». C'est-à-dire qu'on euh, essaie de mener des campagnes de communication qui vont déstabiliser un processus démocratique. Il y a les FIAC News non. Et bah, ça y est, on y est. C'est bien ça. Ce sont les f- fake news. Et, et on parle donc... fausses euh...
0: informations en français
1: Exactement. C'est, c'est... À partir du moment où, sur Internet, toute euh, information est considérée comme égale par ailleurs, ça veut dire que chacun a raison. Euh, et ça, c'est peut-être une question euh, euh, qui, sur un Internet éthique et responsable, se pose. Est-ce que tout se vaut ou pas et, et ça, je n'ai pas une réponse préconçue. Mais euh, lors du Brexit il y a une fake news qui, qui s'est propagée comme euh, un feu en Australie. Et euh, il s'avère que euh, c'était que le billet des euros transmettait une maladie. Et il y a des statistiques qui montrent que cet argument a pesé dans le choix des, de nos amis britanniques pour quitter l'Union européenne. Donc on voit que ça peut fonctionner. La question est de savoir dans quelle mesure on le, on le circonscrit. Et le Parlement est français est très actif sur ce sujet. En ce moment, il y a une discussion sur... Euh, euh, la cyber-haine, justement, et donc les, les fausses nouvelles.
0: Nous voilà rassurés, euh, même si les risques de cyber n'ont jamais été aussi élevés. Pour des, mot- des motivations différentes, euh, des assaillants, ça peut être un intérêt financier avec une demande de rançon, ça peut être des États pour des raisons stratégiques, on l'a vu avec la Russie, ça peut être des activistes qui cherchent tout simplement à nuire, ça peut être des opportunistes qui cherchent la lumière ou alors encore des geeks qui s'amusent à... à, à Péter du code, comme j'ai écrit. Donc, selon vous, qui peut gagner cette course à l'innovation Est-ce que ça sera les gendarmes ou les voleurs euh,
1: on, a un, on a une chance, finalement, sur les réseaux, euh, qu'on n'a pas euh, dans le monde physique. C'est que, euh, dans le monde physique, souvent, le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme qui lui court après, et qui court après aussi à l'innovation pour essayer euh, de, de le rattraper. Sur les réseaux, les choses en sont un peu différentes. Vous voulez dire sur Internet Oui, pardon, sur Internet, non, non, excusez-moi. Je euh, je, je, de, de... <rire> Mon côté un peu expert ressort, pardon, mais oui, sur Internet, tout à fait. Euh, les choses sont un peu différentes. Pourquoi euh, Parce que, oui, d'une part, les, 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 les hackers, comme on les appelle, les méchants hackers, ont toujours un temps d'avance technologique. C'est vrai. Mais les États, et la police et la gendarmerie, ont deux outils euh, qu'ils n'ont pas euh, dans le monde physique. Le premier outil, c'est la recherche et l'innovation. Nous, os- nous, nous, euh, nous euh, État, légal, etc., euh, euh, produisons finalement les outils qui sont utilisés par les hackers. Les hackers ne font que détourner l'usage, mais, mais concrètement, on a une capacité de recherche et d'innovation qui, 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 qui a une grande valeur euh, dans, dans cette lutte. Le second, c'est qu'il euh, y a un, y a un, un mouvement... Euh, et, et même une, un métier qui s'est créé et qui s'appelle le bug bounty euh, qui est euh, la traduction du chasseur, euh, du chasseur de primes et c'est le chasseur de primes euh, sur internet. Qu'est-ce que c'est concrètement euh, on, a un, on a un hacker qui au lieu d'être hacker et de chercher de l'argent va mettre plutôt son expertise, sa compétence au service du bien. Et au service du bien ça veut dire quoi euh, ça veut dire que moi, entreprise ou citoyen ou même mairie, je vais lui demander de m'attaquer pour voir si je suis prêt. Et donc, de fait, euh, grâce à eux, eux ont l'esprit du hacker, du pirate. Et donc, comme ils savent comment fonctionnent au plus près des méthodes les hackers méchants, du coup, ils vont pouvoir aussi nous donner des indices sur les grandes tendances. Et donc, on leur court toujours après. C'est vrai, mais ils sont à, touche, à portée de doigt et donc euh, ils ont moins d'avance. Ils ont le dark web Ils pour ont se de cacher. moins
0: en moins d'avance. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, c'est une bonne transition pour euh, vous poser cette question. Euh, qu'est-ce que pour vous, Sébastien Garneau, un, at- un Internet éthique et responsable
1: Pour moi, l'Internet éthique et responsable est celui qui garantit la liberté. Euh, La liberté de s'exprimer, la liberté euh, de découvrir qui garantit la culture, la sincérité des informations. Et ça, pour moi, la clé, c'est la cybersécurité. Euh, Je prends un exemple. En 2005, personne ne voulait acheter un billet de train sur Internet. Quand les sites Internet ont mis un petit verrou en haut, ils ont donné confiance aux utilisateurs et les utilisateurs ont accepté de mettre leurs euh, informations personnelles et leurs numéros de carte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la confiance, permet un, usage, la confiance pardon, permet un usage en conscience. Et lorsqu'on sait ce qu'on est en train de faire, on est libre. Et donc, de fait, chacun est face à ses responsabilités. Et donc, on va respecter la liberté de l'autre. Parce que, et peut-être ce sera le mot de la fin, la liber- notre liberté
0: s'arrête là où démarre celle des autres. Merci beaucoup Sébastien Garneau. Je Merci vous laisserai maintenant. le mot de la fin. Au revoir. <rire> Au revoir.